0: Goedemiddag, dames en heren. Daar ben ik weer, Joop Susan uit Ier en in Israël, met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Eerst even het weer, zoals gebruikelijk. Nou ja, een beetje sluierbewolking. Het is niet koud, het is een graad of twintig. Maar we krijgen wat regen, eh, misschien al vanavond en in ieder geval morgen een paar buien. Maar ja, dat hoort er nog bij. Temperaturen zijn in ieder geval lekker en het is nog steeds overhemde weer, zoals ik dat noem. En dan, eh, ja, eerst nog even de gullegevers eh, bedanken die mij ondersteunen via de crowdfunding. Enorm bedankt allemaal. Het maakt het eh, mogelijk dat ik waarschijnlijk toch door kan gaan. Alhoewel ik er nog niet ben. Dus ja, eh, we kijken hoe het gaat in de komende dagen. We hebben nog drie weken. En dan het nieuws uit Israël, maar eerst even. Eh, laten we beginnen weer met COVID zoals gebruikelijk. Nou... Die dalingen die blijven maar doorgaan. Er waren gisteren bijna 72.000 mensen getest. 7.714 bleken besmet te zijn. Dat wordt er elke dag minder. Positiviteitspercentage 10,7%. Er zijn nog 70.916 actieve viruspatiënten in het land. En in de ziekenhuizen liggen 560 ernstige Viruspatiënten, waarvan 247 in kritieke toestand en 211 daarvan aangesloten aan beademing. Het dodental is inmiddels gestegen naar 10.218. Maar het goed gaat de goede kant op, gelukkig. En uh, ja, uh, we kunnen leven zoals we willen. Alleen, ja, zoals ik dat al vaker zei, in uh, uh, publieke ruimte, winkelcentra, et cetera, supermarkten, uh, een mondkapje op. En dan uh, premier Bennett, nou hij heeft het maar druk die man. Gisteravond uh, had hij nog een ontmoeting met uh, deelnemers uit Oekraïne van Maza Israël, dat is net zoiets als Bird Ride, die hier op een uh, tocht waren. Ja, die kunnen niet meer terug, die zijn voorlopig ondergebracht in hotels. Daar hoeven ze niks voor te betalen. En uh, ja, premier Bennett, uh, hij hield een korte toespraak met ze, hij was blij dat ze hier waren. Uh, hij wilde horen hoe het met hun families gaat. Uh, uh, maar zei ook: Israël is jullie thuis voor jullie en jullie families, voor elke Jood in de wereld. Altijd, nu en altijd. Daar is Israël om te beginnen voor opgericht. Hij memoreerde ook nog even dat er drie vliegtuigen met zo'n 100 ton aan hulpgoederen richting Oekraïne zijn uh, gegaan de afgelopen dagen. Uh, dat alle Oekraïners geholpen worden, maar specifiek natuurlijk ook de Joodse Oekraïners. En dan uh, ja, uh, moest hij ook nog even langs bij het hoofdkwartier van de Mossad. U kunt het allemaal lezen op israelnieuws.nl. want daar kunt u al die artikelen en verhalen elke dag weer vinden. Eh. Uh, ja, hij was blij dat hij nou eens een keer ja, gewoon iedereen kon toespreken bij de Mossad. Dat de wereld van de een op de andere dag gevaarlijker en moeilijker wordt. Dat hij blij is met de inzet van de Mossad. Hij heeft het ook nog over Oekraïne natuurlijk. En hij had het ook nog, want daar zei hij van op een paar uur vliegen hier vandaan in Kiev ondergaat de wereldorde een enorme om, omwenteling. En uh, ja, we zetten ons daarvoor in als land, zei Bennett, En we doen al het mogelijke wat mogelijk is om mensen te helpen. Om uh, goederen, hulpgoederen te sturen. En humanitaire hulp ter plekke ver, uh, te verlenen. En dan... Uh, ja, toen uh, had hij gisteravond, of vanmorgen eigenlijk, had hij uh, de Duitse bondskanselier op bezoek, Olaf Scholz. Uh, ze waren al om acht uur in uh, Yad Vashem, want meneer Scholz blijft maar een aantal uren. Die gaat straks weer terug naar Duitsland. En uh, ja, ze hebben, uh, zoals gebruikelijk natuurlijk, uh, in Yad Vashem een krans gelegd bij uh, de eeuwig... Uh, eeuwige vlam. Uh, Bennett memoeerde in zijn toespraak dat zelfs vandaag, 80, 80 jaar na de oorlog, is er geen Jood die de herinnering aan zijn 6 miljoen broers en zussen uh, die in de kampen zijn omge omgekomen, niet met zich meedraagt. Zelfs vandaag, zei Bennett, in een sterke en welvarende staat, een staat van warmte en geluk, is er in ieder van ons, zelfs in meerdere generaties, ...een diep verdriet dat niet verdwijnt. Uh, zij hielden ook een uh, rondleiding... ...en op dit moment praten de twee uh, leiders uh, met elkaar waar dat over gaat. Ja, oorspronkelijk zou Scholz voor een paar dagen komen... ...maar vanwege Oekraïne is dat dus bekort tot een, uh, ja, een aantal uren... ...want hij is gisteravond laat aangekomen. en gaat dus, zoals gezegd, in de middag weer weg. En dan... Uh, ja, een artikel-opinie van uh, Bas Belder. Naar aanleiding van een interview met auteur en staflid van premier Bennett, Arieh Sharoush Shalikar. Uh, het is een uh, oorspronkelijk Iraanse jood. Uh, is 44 jaar oud. Was uh, lid van een jeugdbende in Berlijn. Uh, en is nu afdelingsleider internationale zaken op het bureau van de minister-president van Israël. Ampassan uh, deed hij ook nog uh, dienstplicht in het Duitse leger. En hij had een interview met Dagblad Die Welt. En dan zegt, ja kijk uh, wat er nu in Oekraïne gebeurt. Ja het is, uh, het is verschrikkelijk. En alle steun is natuurlijk hard verwarmend. Maar zegt hij, waar blijft de steun? Voor Israël elke keer als er terreuraanslagen plaatsvinden. Als er raketten, regens op het land worden uh, afgevuurd. Uh, ja, uh, Israël, wanneer Israël het slachtoffer is, zegt hij. ja, Zijn dat niet van die grote solidariteitsbetuigingen? U kunt het hele verhaal lezen zoals gebruikelijk in Israël Nieuws. En dan UB... Q uit Israël, die gaat duurzame palets, pallets maken voor verzending en logistiek. Ze gaan dat voor allerlei grote bedrijven doen. Voor Nestlé, eh, voor Pepsi, Co. Eh, en dat is allemaal gemaakt van afvalstoffen. Zij eh, eh, maken op aardolie gebaseerde kunststoffen. Eh, eh, nee, zij vervangen de op aardolie eh, gebaseerde kunststoffen. En dit is allemaal milieuvriendelijk afvalstoffen die omgezet worden in een soort plastic, eh, ja waar je dus voor alles kan gaan gebruiken. Hartstikke goed, goed voor het milieu en eh, ja, weer een Israëlisch bedrijf wat het toch allemaal eh, enorm veel doet voor het milieu. En dan een onderzoek op eh, israelnews.nl. Over kinderen die moeite hebben met het herkennen van gezichten nu ja, zoveel mensen mondbaskers eh, dragen. En kinderen hebben daar grote problemen mee. Het hele onderzoek kunt u lezen op israelnieuws.nl. En dan ja, we hebben het allemaal gisteravond op televisie kunnen gezien. Die verschrikkelijke beelden toen die televisietoren in Kiev werd aangevallen. En er amperstand ook nog raketten vielen, bommen vielen op het uh, monument van Babi waar in september 1941 33.000 Joden werden vermoord de Russen. Ze hebben de maling aan, ze in, uh, het maakt ze niets uit, of het nou woonwijken zijn, of het nou kantoren zijn, of het nou een holocaustmonument is, het moet allemaal tegen de vlakte. En Yad Vashem heeft een verklaring uitgegeven die u in zijn geheel kunt lezen op israelnieuws.nl. Waarbij ze de internationale, internationale gemeenschap oproepen om gecoördineerde maatregelen te nemen... ...om zowel het leven van burgers als ook deze historische plaatsen te beschermen. Uh, Israël heeft bij monden van uh, minister van Buitenlandse Zaken Yair Lapid al bekendgemaakt... ...dat zij uh, voor de schade uh, zullen gaan betalen om het zo snel mogelijk, zodra dat mogelijk is... ...te kunnen repareren. Het is natuurlijk het is verschrikkelijk. Want er was ook nog een bekende toprabbijn uit uh, Kiev. En die is door uh, de geheime dienst van Oekraïne... Uh, uh, ...is hij het land uitgeholpen. Want rabbij Jonathan Markovits ...die kreeg vanuit Rusland bedreigingen... ...dat zijn leven niet meer veilig was... En dat ze hem als een van de eerste om zeep zouden brengen. Uh, ze wilden daar blijven in Kiev. Ze wilden de Joodse gemeente helpen. Ze wilden de inwoners van Kiev helpen. Uh, de Joodse kinderen, ze hadden in, uh, onder hun synagoge in de kelder... ...hadden ze vijftig bedden, uh, duizenden kilo's aan, uh, aan voedsel, water, brandstof. Alles hebben ze daar opgeslagen. Tientallen mensen schuilen daar. Vanwege die bombardementen. Uh, maar ja, toen moest hij het land uit. Want uh, hij, uh, zijn leven was in gevaar. Uh, het is dus duidelijk dat Joden niet meer veilig zijn. En daar komt bovenop dat de uh, uh, Oekraïnse opperrabijen. Heeft een uh, veroordeling, een vurige veroordeling uitgesproken tegen het uh, Russische volk. En in het bijzonder de Russische Joden. Omdat Russische Joden en ook het Russische volk werkeloos blijven toekijken. terwijl Moskou Oekraïne met de grond gelijk maakt. En hij begrijpt niet waarom iedereen zo stil is en zijn mond houdt. Is dat uit angst? Hij zegt, ik had nooit gedacht, zelfs niet in mijn ernstige ernstige, 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 sorry, nachtmerrie, dat ik zou moeten, uh, uh, dat ik zou moeten of kunnen omkomen door de granaten van Rusland, het land waar ik geboren ben, waar ik naar school ging, waar ik vrienden heb, maar die vrienden helaas, ze zwijgen. Niemand heeft mij gebeld vanuit Rusland, niemand heeft... Mij steun aangeboden vanuit Rusland. Uit alle hoeken van de wereld word ik gebeld door Joden en niet-Joden. Arabieren helpen me, Arabieren steunen me. Maar vanuit Rusland niets. Ja, u kunt dat lezen op uh, israelnews.nl. Ja, en dat zijn verschrikkelijke beelden uh, wat we natuurlijk elke avond te zien krijgen op televisie. En dagelijks in uh, ja, social media, in kranten. Het is verschrikkelijk wat daar gebeurt. Er zijn vannacht eh, in Kharkiv parachutisten, Russische parachutisten geland. Woonwijken worden gewoon met de grond gelijk gemaakt. Die worden beschoten. Het is ongelooflijk wat een ramp zich in Oekraïne afspeelt. Eh, natuurlijk het Oekraïnse leger doet van alles en nog wat om eh, eh, het land te verdedigen. Maar... Ja, of zou je opgewassen zijn tegen die Russische overmacht? Ik uh, betwijfel het en ik denk dat het ergste nog moet komen als Kiev daadwerkelijk wordt aangevallen. Uh, want ja, als dat uh, wordt aangevallen, uh, dan wordt dat nog erger als de beelden die we nu zien uit Kharkiv. Want daar zijn gewoon hele woonwijken gebombardeerd door de Russen. Ondanks dat Poetin volhoudt dat er geen burgerdoelen worden geraakt. Nou, Amahula, hij interesseert zich helemaal nergens voor alles moet plat. Want hij moet dat land hebben. En er is niemand, en dat is onbegrijpelijk, die deze dictator, dit monster kan stoppen. Eh, Kobe Ziegler gisteren eh, gister heeft het uitgebreid uitgelegd. We kregen daar enorm veel positieve reacties op. Ik denk dat hij, als het lukt, morgen ook weer in de podcast komt. Om dan de situatie uit te, te leggen van wat er gaat gebeuren. Want wij vermoeden dat Kiev ja, wordt aangevallen. En eh, dan mogen volgens de Amerikanen het Russische leger problemen hebben vanwege gebrek aan voedsel en brandstof. Waardoor het minder snel gaat. Ja, voor mijn part krijgen ze nooit meer voedsel en brandstof. Maar... Ja, de verwachting is toch algemeen dat Kiev het, krijgt, het voor zijn kiezen krijgt. En dan ja, het GESET-netwerk, dat is een Joods netwerk die vanuit Amerika mensen helpt, die blijven zorgen voor de meest behoeftige Joden in Oekraïne. Men laat ze niet alleen, er zijn maatschappelijk werkers uit Amerika in Oekraïne aan het werk, uh, er zijn Israëlische hulporganisaties, uh, zoals ik gisteren al uitlegde. En mensen worden geholpen, mensen krijgen steun, mensen krijgen eten, mensen worden in veiligheid gebracht. Er is afgelopen nacht een groep van ruim 100 Joodse weeskinderen eindelijk de grens met uh, Roemenië overgebracht. Die hadden er een verschrikkelijke tocht op zitten. En die weeskinderen, ja, verwachting is dat ze nu naar Israël worden overgebracht. En uh, hier dan in veiligheid zijn. Want het is natuurlijk verschrikkelijk wat je allemaal te zien krijgt en, ja, en mee moet maken. En, en ik zeg het nog maar eens een keer ten overvloede. We leven in 2022 en er is een oorlog in Europa. En dan mag de Verenigde Naties gisteravond de Algemene Vergadering... ...dan de oorlog uh, veroordeeld hebben. Ook Israël heeft zich daartegen uitgesproken. Voor het eerst openlijk. Maar men deed het een beetje... Ja, ...om de Russen niet helemaal voor de voeten te... Uh, ...of kwaad te maken, laat ik het zo zeggen. Heeft men de tweede... Uh, ...de onderambassadeur... ...de toespraak laten houden... ...in plaats van de ambassadeur. En die zei onder andere... ...over de sterke betrekkingen van haar land met zowel Moskou als Oekraïne... ...en dat Israël bereid is om te bemiddelen. Ze herhaalde het nogmaals. Laat ons bemiddelen, we hebben goede betrekkingen met Oekraïne. We hebben goede betrekkingen met Rusland. Oekraïne wil het wel, maar Rusland voelt niks voor bemiddeling. En dan... Uh, ...we zijn er nog niet hoor, want we hebben nog veel meer nieuws natuurlijk. Want... Israël en Amerika hebben gisteren een nieuwe samenwerkingsovereenkomst afgesloten voor het aangaan van cyberbeveiliging. Eh, we weten allemaal, het hacken van internet ja, het is aan de orde van de dag. En dat wordt steeds professioneler gedaan. En Israël en Amerika gaan nu samen ten strijde trekken en meer anti-hack maatregelen nemen. En er was er nog een uh, heel oud Russisch radiostation. En die had wat, ja, die bracht een verslag uit over wat er in Oekraïne daadwerkelijk gebeurt. En dat hele oude Russische radiostation is het zwijgen opgelegd. Want je mag geen kritiek hebben op uh, de Russische invasie. En je mag helemaal geen mededelingen doen over wat de Russen daar doen. Het blijkt wel, volgens Israëlische uh, berichten... Dat uh, zo langzamerhand de Russische bevolking in de gaten krijgt wat er allemaal gaande is. Wat zich afspeelt in Oekraïne. En ja, men gaat dat ook voelen. De roebel is uh, bijna niks meer waard. Die uh, blijft kelderen. De aandelenbeurzen zijn dicht. Uh, goederen, nieuwe goederen komen niet meer het land in. Uh, Marsk, de grootste containervervoerder heeft zijn activiteiten gestaakt richting Rusland. Vliegtuigen kunnen nergens meer heen, want Russische vliegtuigen worden nu ook in Amerika vanaf vanmiddag geweerd. Mogen niet meer door het luchtruim. Dus ja, uh, men gaat het merken. En ik hoop van harte dat die Russische bevolking uh, ja, echt uh, opstaat tegen deze dictator. En dan vandaag bereidt het ministerie van Buitenlandse Zaken een bus voor. om Israëli's van de Oekraïnse stad Lviv naar de Poolse grens over te brengen. Er zitten nog steeds Israëli's. Die bus uh, die gaat, uh, of is op dit moment aan het rijden. En uh, ja, dat zijn dus Israëli's met hun families. die uh, het land uit moeten, die wilden blijven zitten. Uh, er zitten nog steeds een aantal duizenden Israëli's daar. En uh, die komen dan vanaf daar, vanaf Polen, zodat ze de grens over, over zijn, uh, met een vliegtuig naar Israël. Vergeet niet, er waren natuurlijk honderden Israëlische bedrijven daar. Er waren ook honderden Israëlische bedrijven die hun werk daar lieten verrichten door Oekraïnse bedrijven. Ook de high-tech, die het uh, al zoveel personeelstekort heeft, die, uh, ja, die gaat dat voelen. Dat gaan we absoluut uh, merken. En dan twee goede berichten om af te sluiten. Uh, minister van Defensie Gans heeft meegedeeld dat naast de ruim 10.000 werkers... die elke dag vanuit Gaza Israël inkomen om hier hun uh, geld te verdienen... er uh, tienduizenden meer binnenkort vanuit Gaza in Israël aan het werk kunnen. Dat is goed nieuws, want mensen die werken, mensen die geld verdienen... die uh, Gaan geen terreuraanslagen doen. En dan voor iedereen die sportief is. In november wordt de Ironman Triathlon voor het Midden-Oosten. Eh, voor het kampioenschap voor het Midden-Oosten in Tiberias gehouden. Eh, u weet, een triathlon is eh, eh, het ultieme sportonderdeel om het zo maar eens te noemen: 3,8 kilometer zwemmen. Nou, dat kunnen ze op meer van Tiberias doen, 180 kilometer fietsen. Eh, dat is ook mooi in die omgeving. En dan nog 42,2 kilometer rennen langs de oevers van het meer van Tiberias. Bent u in november in de gelegenheid hier naartoe te komen. U weet wat er dan speelt. Ja, dat brengt mij toch zo langzamerhand dan weer bij het einde van deze podcast. Als u wilt weten wat er gebeurt in Oekraïne op Twitter post ik zoveel mogelijk... Uh, uh, nieuws uit Oekraïnse bronnen, geverifieerde Oekraïnse bronnen, Oekraïnse dagbladen. Uh, en vanuit de hele wereld eigenlijk correspondenten die dat uh, doorgeven. Ook Harald Doornbos, waar ik inmiddels uh, uh, een uh, hele vriendschappelijke relatie mee heb uh, gekregen. Die woont in Dubai, u weet Harald, uh, is eigenlijk oorlogsverslaggever. Hij heeft toen de Joegosla Joegoslavië-oorlog uh, verslagen. Uh, Harald is naar uh, Kiev gereisd. Hij zit nu in Kiev en ik uh, retweet zijn berichten ook door. Mocht er iets heel belangrijks zijn, dan zet ik dat ook op Facebook. Goed, brengt mij tot het einde van deze podcast op woensdag 2 maart. De zevende dag van oorlog in Europa. Ik wens toch u allemaal... Een hele fijne voortzetting van deze woensdagmiddag. Ik ben er morgen weer en zeg zoals altijd, tot ziens, tot morgen.